0: Em 31 de março de 1922, cinco membros da família Gruber e sua empregada foram assassinados na fazenda. Nos quatro dias seguintes, o assassino permaneceu na casa, usando a lareira, cozinhando e comendo a comida da família e até alimentando e ordenhando o gado. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem é o responsável pelos assassinatos de Hinterkaifeck. Olá assistentes, bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o assunto de hoje é um crime horrendo que aconteceu numa fazenda na Alemanha em 1922. Crime na fazenda, fiquei lembrando da fazenda da vovó, aí fiquei pensando, nossa, se isso tivesse acontecido na fazenda da minha avó em 1922, eu nem estaria aqui hoje, olha só.
1: Ok, Marcela. E aqui o Alexandre... Tô
0: divagando total, né?
1: Sim, é... com certeza. <risos> e aqui o Alexandre pra avisar a todos vocês que esse podcast, ele conta com o apoio sempre crescente de vocês ouvintes. Que apoiam a gente e propiciam novos episódios e que a gente continue fazendo esse podcast. Que se você tá ouvindo é porque você gosta.
0: Sim, com né? certeza, né?
1: Com certeza você gosta. Então, vocês... <risos> Ninguém
0: te ouvir, <obrigou>, não?
1: <risos> eu não apareci aí com a faca pra falar. Escuta o podcast. Nem eu. Então, quem puder, por favor, considere apoiar a gente pra gente continuar fazendo programas assim. Lembrando que eh, semana passada a gente lançou um episódio exclusivo que ficou... Muito bom. E ele tá na Aurelo, pra quem apoia a gente.
0: Sim, tem até a participação especial da minha irmã.
1: É especial só pra você, porque é ela especial... é irmã. para outras pessoas eu não sei se ah, é uma participação tão é, especial. É, tá bom.
0: Tem até a participação especial de uma arquiteta renomada do Rio de Janeiro, que é a minha irmã.
1: <risos> ok. Mas então é isso, gente. Apoia a gente. Episódio especial muito legal sobre um programa muito maluco que a gente viu, que misturava True Crime e Renovação de ambiente então, sensacional é... a controvérsia que... se ele é sensacional é ou não É sensacional,
0: era tudo que o mundo precisava O que falta agora é um programa Que mistura assassinato Com gastronomia Com competição culinária
1: Eu acho que não vai ser tão legal Quanto você tá achando que pode ser
0: Pode ser não
1: sei. Vai envolver canibalismo e... Não necessariamente. E, e bolos em forma de cadáver. Não, aí não vai ser Aí
0: vai, aí vai. Vai sim. Na minha cabeça já envolve.
1: Mas a gente já teve muito papo furado, Marcela. É. Me fala aí sobre os assassinatos em Winterfell. Em onde? <risos> <risos> ok. Você não viu Game of Thrones? Não.
0: Não sei que lugar é esse. Mas se você falou Game of Thrones, com certeza teve muito assassinato.
1: Exatamente, Então
0: teve. tem isso em comum com Hinterkaifeck, que é o lugar sobre o qual eu vou falar. Uhum. E Hinterkaifeck tá tão enraizado na história moderna alemã quanto o Jack Estripador tá na cabeça dos britânicos. Eita! E quanto o Zodíaco Intrigos americanos, é tipo o equivalente... Alemão do Jack Stripador e do Zodíaco.
1: Mas ambos são serial killers. E são serial killer também?
0: Talvez. Olha aí. Ele matou seis pessoas, pelo menos de que a gente saiba. Uhum. Eu acho que eu classificaria ele como serial killer. Mentira, não sei. Ou mass killer.
1: Ah, não gosto dessas diferenças. Acho tão.
0: É. É, o que é o um spree killer? O que é o um serial é, killer? Isso aí. Bom, e isso é evidente pelo fato de que ninguém viveu no terreno onde a fazenda ficava desde que ela foi demolida em 1923. E é um terreno grande, tipo, enorme, sabe? De fazenda. Kaifek era um pequeno povoado, cerca de 80 quilômetros ao norte de Munique, na Baviera. E cerca de 1,5 quilômetro a nordeste de Kaifek ficava a aldeia de Grobern e o bosque das bruxas, já não gostei desse nome, nem desse lugar. E no canto noroeste do Bosque das Bruxas, tinha uma fazenda isolada. Coloquialmente, essa fazenda era conhecida como Hinterkaifeck, ou Escondida nos Arredores de Kaifek, em português. Hum, Trazendo achaca. cultura da Alemanha para vocês. Maria Baumgartner, que tinha 44 anos quando foi assassinada, não teve uma vida fácil e sempre lutou para conseguir empregos por causa das suas leves deficiências físicas e mentais. Ela ficou aliviada ao encontrar um trabalho estável como a nova empregada da família Gruber, na fazenda Hinterkaifeck. Da mesma forma, a família ficou aliviada ao encontrar uma substituta para a empregada que partira seis meses antes. A fofoca local era que ela não suportava mais os fantasmas no sótão. Eita! Já está começando bem a história. Ao que tudo indica, a família Gruber também não teve muita sorte nas vidas deles. O que eles tinham era uma renda decente que a fazenda proporcionava. Casilha Gruber, de 72 anos, herdou a fazenda quando seu primeiro marido morreu em 1885. E foi isso que atraiu o Andreas Gruber, que começou a cortejar a viúva nove anos mais velha do que ele. O cara era claramente um interesseiro. Deu golpe. O Andreas Gruber tinha 63 anos quando foi assassinado, e ele não era muito popular na comunidade local. As pessoas na aldeia próxima muitas vezes o evitavam devido à sua agressividade e ganância. Havia especulações que Andreas e a esposa Casilha não cuidaram bem de seus filhos e muitas vezes os sujeitaram à crueldade. A Victoria, que tinha 35 anos quando os assassinatos aconteceram, foi a única criança Gruber que sobreviveu até a idade adulta. E era uma época em que as pessoas tinham muitos filhos, né? Ah, mas
1: isso é independente do assassinato. Sim. Todas as crianças estavam morrendo antes...
0: Nenhum dos filhos desse casal chegou à idade adulta. A única que chegou foi a Victoria, que na época do assassinato já tinha 35 anos.
1: Isso que tá me confundindo na hora que eu tava lendo também. Ah, tá. Porque eu achei que era, tipo, teve uma, um sobrevivente do assassinato.
0: Não... Na verdade, eles eram péssimos pais.
1: É, tá. Isso e, agora foi claro. Entendeu?
0: E nenhum filho deles sobreviveu a criação. à idade adulta. À criação, exatamente. A Victoria Gruber se casou com Carl Gabriel em 1914. E o casal herdou a fazenda da Casilha e do Andreas. O Carl Gabriel, infelizmente, morreu bem no início da Primeira Guerra Mundial um mês antes do nascimento da filha do casal. A pequena Casilha. Casilha neta.
1: Tem duas Casilhas.
0: Tem duas Casilhas, porque a Vitória resolveu homenagear a mãe, dando o nome da mãe para a filha.
1: A mãe que deve ter criado ela tão bem.
0: Né? Exatamente, né? E a Vitória não era conhecida por ter entrado em um outro relacionamento após a morte do marido, o que tornou o nascimento do seu segundo filho, o Joseph, em 1919, um tanto suspeito. Então, a fazenda Hinterkaifeck era o lar de Victoria, de 35 anos, seus dois filhos, Casília Neta, de 7 anos, e Joseph, de 2 anos, de seus pais idosos, Andreas e Casília Gruber, e da nova empregada da família, a Maria Baumgartner. Na madrugada de 31 de março de 1922, a Maria chegou e se apresentou à família. Ela foi levada até seu novo local de trabalho por sua irmã, que partiu pouco depois, mas foi possivelmente a última pessoa a ver os membros da família Gruber vivos, porque nos dias seguintes, eles meio que desapareceram. Coitada Maria, primeiro dia de trabalho já é assassinando. Os Gruber realmente eram uma família bem reclusa, mas os vizinhos começaram a ficar preocupados quando, no sábado, 1 de abril de 1922, a pequena casilha não compareceu à escola. Além disso, Hans Sivorsky e Eduard Sivorsky, dois irmãos locais vendedores de café, visitaram a fazenda nesse dia para ver se a família queria fazer um pedido. Mas eles alegaram que eles bateram na porta e ninguém respondeu. Eles chegaram até a dar a volta no quintal, mas não encontraram ninguém. Eles só estranharam que o portão do lugar onde as máquinas e equipamentos ficavam guardados tinha sido deixado aberto. No dia seguinte, um domingo, a família também não apareceu na igreja, coisa que eles faziam toda semana. E a Victoria ainda era parte do coral, então ela nunca faltava à igreja no domingo.
1: Eu devia ser o único programa também, né?
0: Sim, era a única coisa que tinha para fazer naquela época, né? Uhum. Quando chegou a segunda-feira e a casilha não apareceu na escola de novo, as pessoas começaram a fofocar. Na terça, dia 4 de abril de 1922, um mecânico chamado Albert Hoffner esteve na fazenda. Ele afirmou que, enquanto ele esteve por lá, cerca de quatro horas e meia, consertando o picador de capim, ele não viu a família Gruber e apenas ouviu os animais da fazenda e os cães no celeiro. No dia 5 de abril, alguém finalmente tomou uma atitude. Lorenz Schlittenbauer, um fazendeiro que morava perto da família Gruber, liderou um grupo de busca em Hinterkaifeck, e o que eles descobriram foi uma cena o Andreas, Andreas, a esposa dele, Casília, a filha do casal, Victoria, e a Casília Neta, a pequenininha, né? Foram encontrados dentro do celeiro, brutalmente espancados e cobertos de feno. Ao investigar dentro da casa, encontraram o corpo do Joseph e da empregada Maria Baumgartner.
1: Joseph era o filho mais novo.
0: O de dois aninhos. O corpo da Maria estava coberto com um lençol. Enquanto o corpo do Joseph estava coberto com um dos vestidos da sua mãe E é interessante isso, o assassino cobriu todos os corpos No celeiro, né, ele cobriu de feno E dentro da casa, ele cobriu com panos que ele encontrou uhum. A autópsia foi realizada pelo médico Johann Baptist Miller No dia seguinte da descoberta dos corpos e ele estimou que o crime tinha sido cometido por volta das nove e meia da noite do dia 31 de março de 1922. Então, realmente, a coitada da Maria chegou na casa só pra morrer. Hum. E essa tragédia, inclusive, completou 100 anos há uma semana. Olha aí. No dia 31 de março de 2022. Parecia que cada vítima tinha sido espancada no rosto e na cabeça com uma picareta ou outra ferramenta parecida, que não foi encontrada na cena do crime durante as investigações. O rosto do Andreas Gruber estava coberto de sangue e suas maçãs do rosto se projetavam da carne danificada. Sua esposa, Casília, apresentava sinais de estrangulamento, além de ter sofrido sete pancadas na cabeça, que a deixaram com o um crânio rachado. O crânio da Victoria também foi esmagado, e o lado direito do rosto dela foi atingido por um objeto contundente. Ela também tinha nove feridas em forma de estrela na cabeça. A filha da Victoria, a casilha de sete anos, teve a mandíbula quebrada. E após uma investigação mais aprofundada, foram encontradas feridas circulares e cortes profundos no rosto e no pescoço da menininha. As duas crianças sofreram uma brutalidade terrível. O relatório da polícia descreve pedaços de cérebro e crânio respingados pelo berço do Joseph. E, tragicamente, o patologista acreditava que, se tivesse sido encontrada a tempo, a casilha neta poderia ter sobrevivido aos seus ferimentos. Em vez disso, ela foi encontrada morta, com chumaços de seu próprio cabelo na mão. Parecia que ela havia ficado viva por horas após o ataque, com frio, deitada no celeiro entre a família morta, puxando os cabelos com extrema dor e ansiedade. Meu Deus! Maria Baumgartner, a empregada, e o pequeno Joseph também foram mortos com golpes na cabeça. Maria com golpes cruzados na cabeça e Joseph com um forte golpe no rosto. Durante a autópsia, as cabeças das vítimas foram removidas e transportadas para Munique para que fossem realizados exames mais aprofundados dos crânios, e para que videntes pudessem investigar hum? alguns dos possíveis elementos paranormais do caso. Infelizmente, as cabeças das pessoas se recusaram a falar com os videntes e nenhuma pista metafísica foi produzida. Era
1: normal isso? Não. Arrancar a cabeça das Não vítimas? Não era
0: normal. Nem um pouco normal. Mas esse crime foi tão chocante assim para a comunidade e tudo e a polícia de Munique foi chamada para investigar que eles acharam que seria importante, já que todo mundo morreu de pancadas na cabeça, ao invés de levar o corpo todo para ser exumado em Munique, levar as cabeças, pelo menos, para serem exumadas em Munique.
1: E examinadas por videntes. E para os
0: videntes examinarem. Pois é.
1: É porque, assim, se não sobrou ninguém na família, não sobrou ninguém para reclamar que estão tirando as Exatamente, cabeças. Exatamente, não,
0: ninguém reclamou. Nenhum dano aconteceu aos animais da fazenda ou ao cão de guarda da família. Na verdade, os animais foram cuidados e alimentados por vários dias após o assassinato Porque o assassino morou na casa por vários dias depois de ter matado aquelas pessoas Eita. O gado foi alimentado Refeições foram feitas na cozinha Os vizinhos relataram terem visto fumaça subindo da chaminé E o carteiro testemunhou ver o cachorro da família amarrado do lado de fora também havia sinais que um pão inteiro tinha sido consumido e que carne tinha sido cortada na dispensa. O assassino era praticamente um fazendeiro nato. Ele sabia tudo o que tinha que fazer na casa. Só
1: precisava de um lugar para ele.
0: Vizinhos relataram que o Andreas Gruber tinha conversado com ele sobre acontecimentos estranhos pouco antes de ser morto. Ele encontrou um jornal que ele não comprou na casa dele e ele também encontrou passos na neve levando em apenas uma direção, da floresta até a fazenda. Não tinham passos voltando para a floresta. Uhum. Um conjunto de chaves da família desapareceu e sons estranhos vinham do sótão. Até mesmo a Victoria relatou ter visto um estranho de casaco do exército observando sua casa. E quando ela tentou se aproximar dele, o homem desapareceu na floresta. Combine tudo isso com o fato de que o assassino permaneceu na casa por dias após o assassinato e a polícia começou a suspeitar que um intruso tinha se estabelecido na casa antes de matar a família. A Alemanha era um país ainda se recuperando dos efeitos da Primeira Guerra e a polícia local estava sobrecarregada e não sabia como lidar com um caso daqueles. Eles chamaram então a polícia de Munique, que chegou 24 horas depois com um fotógrafo da polícia, sob o comando de George Heingruber. O fotógrafo tirou cinco fotos da cena do crime. E isso era tão incomum na época que é um reflexo do impacto que esse caso já estava causando.
1: Era incomum tirar...
0: Tirar fotos da cena do crime, né? Você tem um fotógrafo pra isso, pra ir com você, pra registrar aquilo que aconteceu, entendeu?
1: Achei que o inusitado era ser cinco fotos.
0: Não, era inusitado
1: Ter fotos Tudo
0: isso, acho que ter fotos principalmente Porque era 1922, foto não era uma coisa comum uhum. As pessoas mal tinham fotos delas Vivas, né? Uhum. Em casa Mas, infelizmente, quando a polícia chegou De Munique, a cena do crime Estava gravemente contaminada Dezenas de moradores curiosos já tinham entrado na fazenda, andaram por todo o local e dizem até que tinha vários vizinhos fazendo lanche na cozinha.
1: A 1920 não tinha regra também de cena é. do crime, né?
0: É. O George Heingruber também foi criticado por seu envolvimento medíocre no caso. Ele andou pela cena do crime uma vez, declarou que era um roubo que se tornou violento e voltou para Munique. É claro que essa alegação de roubo não se encaixou com as evidências que os subordinados do George reuniram nos próximos dias. Grandes quantidades de dinheiro estavam guardadas em toda a casa. Então, roubo já foi descartado, né?
1: De cara. De
0: cara. E pistas estranhas foram encontradas no sótão. Havia sinais de que uma ou, possivelmente, duas pessoas estavam dormindo no feno no sótão. No sótão. E também havia feno espalhado sobre as tábuas do assoalho, como se tivesse sido colocado ali para amortecer e silenciar os passos de alguém que tivesse vivendo escondido no sótão, entendeu? Uhum. Para tipo fazer menos barulho, né? Que você sim, vai sim. pisar numa coisa mais fofinha. Também foi descoberta uma corda amarrada a uma travessa ao lado de uma janela. Como se tivessem amarrado a travessa lá embaixo, com comida, para a pessoa puxar pela janela para o sótão. Entendeu? Acho que sim. E olhando para o telhado, várias telhas quebradas ou movidas podiam ser observadas. Os investigadores não saberiam em 1922, mas outra pista seria descoberta um ano mais tarde que também apontaria para um assassino escondido no sótão. Em 1923, Hinterkaifeck foi demolida e, durante o processo, alguém encontrou uma cavidade secreta sob as tábuas do assoalho do sótão. E, escondida nessa cavidade, havia uma picareta ensanguentada e um canivete. Um vizinho da família Gruber confirmou que a picareta pertencia a Andreas, e que ele tinha feito aquela picareta ele mesmo. Uma ironia cruel. A construção incomum da ferramenta respondeu a algumas perguntas sobre os ferimentos das vítimas. Uma grande porca com um parafuso saíam da parte de trás da picareta e davam um formato de estrela que foi encontrado na cabeça de algumas vítimas. O canivete poderia ter sido usado para cortar a garganta da pequena casilha, mas isso nunca foi confirmado com certeza. Ambas as armas foram testadas para impressões digitais, mas nada foi encontrado. A polícia realizou alguns testes na fazenda, antes dela ser demolida, né, claro, e descobriram que os gritos do celeiro não poderiam ser ouvidos de dentro da casa. Então, de que forma os membros da família foram atraídos para o celeiro um de cada vez, para irem morrendo um a um? Será que a curiosidade levou a melhor sobre eles quando, de repente, notaram que havia menos membros da família por perto? Ou eles foram convocados ao celeiro por alguém que eles conheciam? Nós podemos deduzir que os assassinatos ocorreram na hora de dormir ou perto disso, porque o Andreas Gruber e a pequena casilha estavam de pijama. A cama dos Grubers estava desfeita de um lado. Mas a gente não tem como saber nada sobre a ordem das mortes, nem mesmo pela forma como os corpos foram empilhados no celeiro, porque o Lorenz perturbou a cena do crime e tirou os corpos um de cima do outro logo que ele os encontrou.
1: Esse foi o cara que foi atrás para ver o que, que tinha.
0: Isso, o cara que foi com dois outros vizinhos... E descobriu a a família e achou todo mundo morto. Além disso, não havia nada que impedisse o assassino de empilhar os corpos depois que todos morreram. Então, nada indica que ele tenha ido matando e empilhando um de cada vez na ordem que ele foi fazendo isso. Entendi. O ano anterior tinha sido particularmente estranho para a família Gruber, pelo menos segundo os amigos e vizinhos da família. A empregada de longa data se demitiu no final de 1921, alegando que a fazenda era assombrada. Eu também já comentei com vocês que pegadas na neve levavam até a casa, mas nenhuma pegada se afastava dela. Objetos foram movidos, chaves foram roubadas... A fechadura do galpão de ferramentas do Andréas também tinha sido arrombada. Antes dos assassinatos, o Andréas já havia relatado várias ocorrências estranhas para os vizinhos. Por exemplo, o jornal de Munique, que não era local, que foi encontrado por ele no peitoril da janela da cozinha. Questionado por Andreas, o carteiro alegou que não tinha entregado aquele jornal para ninguém da região. O Andrés também estava preocupado porque o gado estava desaparecendo. Ele já tinha dado falta de um ou dois bois. E ele tinha certeza que tinha alguém rastejando pelo sótão. Ele tinha ouvido barulhos estranhos vindo de cima por várias noites, mas nada foi encontrado quando ele investigou. Apesar de todos os acontecimentos estranhos e da insistência dos vizinhos, o André se recusou a relatar as ocorrências à polícia local. Sem suspeitos, a polícia começou a procurar por quem estivesse de alguma forma ligado à família. O marido da Victoria havia morrido durante a Primeira Guerra Mundial, mas ela ainda tinha um filho, Joseph, e ninguém sabia dizer quem era o pai dessa criança. Alguns suspeitam que o pai era Lorenz Schlittenbauer, ele e Victoria se referiram publicamente a Joseph como seu filho em uma ou duas ocasiões. Lorenz, aquele que né, encontrou os corpos. Dizem até que eles estavam em um relacionamento e planejavam se casar até que o pai da Victoria, Andreas, interferiu. O Lorenz era o vizinho que liderou o grupo de busca que descobriu os corpos. E os homens que estavam com ele durante a busca e que encontraram os corpos acharam que o comportamento do Lorenz foi suspeito e o denunciaram às autoridades. Eles alegaram que o Lorenz agiu indiferente. Ele foi capaz de ver e manusear os corpos dos mortos sem nenhum sinal de repulsa ou de horror. O Lorenz ainda perturbou a cena do crime, movendo os corpos empilhados no celeiro, tirando um de cima do outro. Ele explicou suas ações, alegando que estava preocupado que seu filho, Joseph, também pudesse estar debaixo do feno. Quando ele não encontrou Joseph entre os mortos no celeiro, ele foi verificar dentro de casa. Os dois homens com quem ele estava, Michael Paul e Jacob Siegel, disseram que ouviram Lorenz abrir a porta da frente com uma chave. Seria essa a chave que tinha desaparecido? Ou havia outra razão para o Lorenz possuir uma chave da casa dos Gruber? Algumas pessoas na cidade também suspeitavam do Lorenz devido ao seu relacionamento turbulento com Victoria Gruber. O Lorenz tinha pedido para se casar com Victoria e seu pai inicialmente concordou, mas depois mudou de ideia. E o Lorenz atribuiu isso ao fato de Andreas Gruber não querer interromper seu relacionamento incestuoso com a filha. Pois é. Ele chegou a discutir com o Andréas e dizer que ele deveria parar de ter relações sexuais com a filha, Devia. se converter de seus pecados, e quando isso acontecesse, ele guiaria a Vitória para o caminho certo. Ok. A história do Lorenzo e da Vitória é complicada para dizer o mínimo, principalmente porque não era a história só do casal, era basicamente um Triângulo amoroso, com o pai dela envolvido e uma criança que ainda foi gerada nessa confusão toda.
1: Mas era um triângulo ou era só o pai abusando da garota?
0: Olha, talvez ela tenha sido abusada a vida toda e pra ela, na cabeça dela, isso acabou sendo normal. Entendi. Entende? Porque uhum. era o que ela conhecia. Uhum. Mas a gente, a gente não sabe. Com certeza começou com um abuso, porque é sempre assim que começa. sim. Não era um grande segredo que o Andreas e a Victoria tinham um relacionamento incestuoso. Desde que a Victoria tinha 16 anos, o Andreas a estuprava repetidamente. Em 1914, ela tentou escapar das garras de seu pai, casando-se com Carl Gabriel. Mas a Andreas insistiu que o casal continuasse morando em Hinterkaifek, e eles concordaram. Em agosto daquele ano, Carl Gabriel se juntou ao exército. Em dezembro, a família foi informada que o Carl tinha desaparecido em ação. Foi dado como morto e seu corpo nunca foi recuperado. Em janeiro de 1915, Victoria deu à luz a casilha e, enquanto Carl era oficialmente o pai, Andreas foi nomeado o tutor legal da garotinha. E muitos suspeitaram que ele era o verdadeiro pai da menina. Pai e avô ao mesmo tempo. Cruz credo. Em maio de 1915, uma empregada pegou Andreas estuprando Victoria e foi à polícia. Tanto Andreas quanto Victoria foram acusados de incesto. Andreas cumpriu uma sentença de prisão de um ano e Victoria de um mês. Após sua libertação, o Andreas voltou para a fazenda e continuou com os hábitos de sempre, como se nada tivesse acontecido. A Victoria ainda era uma escrava sexual do pai e tentou escapar dessa triste realidade começando um relacionamento com Lorenz Quando a Victoria engravidou, o Lorenz insistiu que o filho não podia ser dele, que era filho do pai dela. Andreas e Lorenz entraram numa discussão acalorada, onde o Andreas acabou ameaçando o Lorenz com uma foice. E então, o Andreas proibiu o casamento e o Lorenz concordou.
1: E pra mim faz sentido o cara não querer ir pra polícia... Quando é. tudo isso aconteceu, sabe? É. Uhum.
0: Mas mesmo depois disso tudo... O Lorenz em algumas ocasiões foi visto se referindo ao pequeno Joseph como seu filho. E por um tempo ele chegou até a pagar uma pensão pra Victoria e pro menino. Até que ele resolveu se casar... E depois do casamento o Lorenz parou de pagar essa pensão. Ele começou a se dedicar à própria família... Ele e a esposa tiveram um bebê, mas esse bebê morreu algumas semanas depois do nascimento. Enquanto isso, a Victoria e a família Gruber estavam no pé do Lorenz pedindo que ele voltasse a pagar a pensão. O Lorenz procurou a polícia e fez uma denúncia que o Andreas era o pai do Joseph, que ele e a filha estavam se envolvendo em incesto novamente, e o Andreas foi preso e mantido sob custódia por duas semanas. O Lorenz retirou a declaração, fazendo com que o Andreas fosse liberado. E ninguém sabe por que ele voltou atrás nessa denúncia. Mas, depois disso, começaram as batalhas e processos judiciais sobre a pensão alimentícia para o bebê Joseph. E uma das teorias da polícia é que o Lorenz podia ter ficado transtornado por estar sendo processado depois de tudo o que já tinha acontecido e depois dele e da esposa terem perdido o bebê deles. Foi até a fazenda Hintr Kaifak e assassinou a Victoria e a família toda dela. Por que ele assassinaria o pequeno Joseph? Aí eu acho que não faz tanto sentido. Uhum. Afinal, quando ele não encontrou o filho no celeiro, a primeira coisa que ele fez foi procurar o Joseph dentro de casa.
1: Uhum, verdade. Sabe?
0: Mas outras coisas que apontam para o Lorenz como o possível assassino foram o fato dele ter sido a única pessoa que lucrou com a morte da família Gruber, já que ele se voluntariou para cuidar do gado da família enquanto as investigações estavam acontecendo e depois acabou ficando com tudo para ele. A proximidade da fazenda do Lorenz com a fazenda Hinterkaifeck também poderia explicar os acontecimentos estranhos que estavam acontecendo. Ele morava perto o suficiente para perseguir facilmente os Grubers da floresta próxima e poderia ter entrado e saído da casa e do celeiro sem ser pego por meses. E caso ele fosse notado no quintal, ele podia ter alegado que tinha vindo pegar uma ferramenta emprestada ou visitar a Victoria. Apesar do possível motivo, e embora a polícia suspeitasse dele na época, não havia provas conclusivas que apontassem para Lorenz ser o assassino e ele não foi acusado pelo crime. A esposa dele também alegou que ele estava trabalhando no celeiro naquele fim de semana, então ele tinha um álibi. Meio fajuto, mas para a polícia foi o suficiente para ser considerado um álibi, né? É, acho a minha mulher falou que eu estava em casa. Após os primeiros meses em que os investigadores ficaram focados no Lorenz, a polícia resolveu que ia investigar o ex-marido aparentemente morto de Victoria, Carl Gabriel, como suspeito. Embora ele tivesse sido dado como morto durante a guerra, o corpo nunca foi encontrado. Os investigadores teorizaram que o Carl não havia realmente morrido na guerra e tinha voltado e descoberto que a esposa teve outro filho, que claramente não era dele. Em um ataque de ciúmes, ele teria matado toda a família, incluindo sua filha, Caselha. talvez até acreditando que a menina também podia não ser filha dele.
1: Isso parece muito uma daquelas teorias malucas que eu bolo só de sacanagem no final pois do episódio, é. sabe?
0: Mas foi a cara, da polícia.
1: E se o cara que morreu na guerra, onde muita gente morreu, hum. não morreu? É. E voltou pra matar todo mundo.
0: A polícia descartou essa teoria quando foi relatado que o Carl Gabriel havia sim sido morto na França e que muitos de seus colegas de pelotão afirmaram ter visto seu corpo. Então, sem outros suspeitos e sem conseguirem encontrar um motivo aparente para alguém querer assassinar uma família inteira, a polícia começou a questionar vários moradores locais. E houve um nome que chamou a atenção continuamente durante as entrevistas, Josef Bertel. Josef era um ladrão que já tinha escapado de um manicômio. Durante 1919, ele tinha roubado sua família na pequena aldeia de Ebenhausen, a cerca de 21 quilômetros de Hinterkaifeck. Havia inúmeras especulações de que apenas um louco, como Josef Bartel permaneceria em uma cena de crime, vivendo entre os corpos ensanguentados de suas vítimas por tantos dias. No entanto, nunca houve qualquer evidência que pudesse ligar Josef aos assassinatos de Hinterkaife. Outros nomes que surgiram durante as entrevistas foram o de Carl Bickler e George Meder que supostamente foram vistos na área após os assassinatos. Por volta das três e meia da manhã, do dia 1 de abril, um açougueiro estava pedalando para casa, perto de Kaifek, quando viu os dois homens agindo de forma suspeita e tentando esconder seus rostos.
1: Suspeito é pedalar às três e meia da manhã.
0: <risos> Eu também acho. Por que, que o açougueiro não foi investigado, sabe? Aham. Uhum. O Carl Bickler já era conhecido pela polícia por pequenos furtos na área e alguns dos moradores locais se manifestaram afirmando que suspeitavam dele como o assassino. Algumas testemunhas até afirmaram que Carl havia pedido sua ajuda para cometer um assalto em Hinterkaifeck e que o assalto envolveria o assassinato de Andreas para assustar as mulheres.
1: Mas também a população tá listando como suspeito todo mundo que ela não gosta, né?
0: É, exatamente. Todas as fofocas e todo mundo que é, ah, não gosta desse cara. Já é, era um cara meio é esquisito. Já não gera, gosta do meu vizinho. Já era um ladrão. O Carl Bickler chegou a ser preso no dia 5 de maio de 1923, mas ele forneceu um álibi para todo o fim de semana em que os assassinatos ocorreram, e várias testemunhas confirmaram que ele estava trabalhando em outra cidade na época. O George Mader também alegou que estava trabalhando, e a polícia acreditava que ambos os álibis pareciam fortes. Mas os moradores locais não foram os únicos a suspeitar do Carl Bickler. A ex-empregada da família Gruber, aquela né, que fugiu achando que a casa era assombrada, a Cresence Rigger também suspeitava do Carl. Mas ela achava que o comparsa dele era o irmão Anton, e não o George Mother. O Anton ajudava na colheita da batata e na debulha a vapor na fazenda da família Gruber toda quinta-feira, e por isso ele conhecia bem a propriedade. O cachorro da família, inclusive, não estranhava o Anton. E era um cachorro que estranhava todo mundo. Ele já tinha mordido a casilha neta, né? A menininha uhum. de sete anos, uma vez. Mas o Anton, o cachorro era super de boa. É, e todo mundo sabe? comentou
1: que o cachorro tava de boa, mesmo é. depois de todo mundo
0: morrer. Pois é. A empregada ainda acrescentou que o Anton batia na janela de seu quarto, que ficava no térreo, mas ela nunca o deixou entrar porque não queria um relacionamento com ele. Depois de rejeitá-lo, a Cresence foi informada que o Anton havia feito alguns comentários ameaçadores que fizeram ela temer por sua vida, e que ele culpava a família Gruber pela rejeição amorosa que ele tinha sofrido. Apesar disso tudo, o Anton também tinha um álibi, e ele também não estava na cidade quando os assassinatos aconteceram. Mas essa história do cachorro ficou na minha cabeça, sabe? Porque uhum. o cachorro... Não latiu É, nessa pelo que noite. você falou no
1: início, me pareceu ser um cachorro super de boa. Porque a Não, família toda é. morreu e ele cagou.
0: É porque ele conhecia aquela pessoa, sabe? Hum. Não sei. Quase 30 anos após os assassinatos de Hinterkaifeck, parecia que o caso finalmente seria resolvido, amor. Hum. Uma mulher chamada Crescentia Mayer disse ao padre Anton Hauber em seu leito de morte que seus dois irmãos tinham sido responsáveis pelo terrível massacre que aconteceu na fazenda Hinterkaifeck. Os homens em questão se chamavam Adolf e Anton Gump.
1: Quantos Antons tem nessa história?
0: Muitos Anton. Eu não sabia que Anton era um nome tão comum na Alemanha. Aparentemente, Adolf, o irmão mais velho, teve um relacionamento íntimo com Victoria e ficou levemente irritado quando descobriu sobre o incesto. Só levemente irritado foi alegado que Adolf e Anton haviam assassinado Victoria e Andreas como resultado disso e que eles teriam assassinado os outros membros da família para garantir que não haveria testemunhas. O inspetor-geral né, que comandou a investigação, o George Hangrober, já tinha investigado o Adolf Gump como um suspeito potencial em 1922. E o Adolf também era suspeito de ter participado do assassinato de nove camponeses com três outros homens. Quando a irmã fez essa declaração para o padre antes de morrer, o Adolf já tinha falecido. O promotor, Andreas Popp, deteve o outro irmão, o Anton Gump, com base na declaração feita pela Crescentia. Mas é claro que o Anton foi liberado logo depois, porque eles não tinham nada além da declaração da irmã. Após vários anos de investigação, o Anton Gump foi inocentado de qualquer envolvimento nos assassinatos devido à completa falta de provas. Os investigadores também descobriram que a irmã era propensa a inventar histórias. A mulher sempre fica inventando história, né, o que Não, e, e
1: vai mentir no leito de morte, sabe? Geralmente você mente pra se safar de alguma coisa. É, pra...
0: no, mentir, não só mentir no leito de morte, mas ainda acusar os dois irmãos de um crime tão horrível. Uhum. Eu não acho que a pessoa inventaria isso. Uhum. Sei lá, é estranho.
1: Ou ela devia odiar os irmãos, né, queria
0: dar um... é,
1: sacanear eles.
0: Mas um dos irmãos já tinha até morrido, sabe? Uhum. É meio sem sentido você...
1: Imaginar que ela mentiu.
0: É, mentiu no leito de morte acusando alguém que já morreu. Uhum. A teoria final mais comentada lá na região era que as mortes tinham sido causadas por um fantasma. Agora sim! A empregada, Maria Baumgartner, tinha acabado de começar a trabalhar no dia que morreu. E, como vocês se lembram, ela foi contratada para substituir a ex-empregada, que tinha se demitido inesperadamente porque acreditava que a casa estava assombrada. Essa ex-empregada, a Cresence, relatou que ela constantemente ouvia sons vindos do sótão, mas não havia ninguém lá em cima. E ela disse também que se sentia como se estivesse sendo observada, mas nunca tinha ninguém por perto.
1: Essa mesma empregada falou que o cara estava dando em cima dela, e ela rejeitou, é. mas na hora da dar a desculpa oficial de por que ela saiu...
0: Foi fantasma. Foi fantasma, não foi é. por causa desse cara. Existe pouca informação sobre a história da fazenda Hinterkaifeck, Fotografias da casa da fazenda indicam que era um prédio bem antigo. E o fato de ter sido demolido um ano após os assassinatos também apontam para a construção não ser nova, ou ela teria sido valiosa demais para ser destruída. Um fantasma vingativo ligado à fazenda é uma possibilidade.
1: Você também tá?
0: Um espírito violento ou um demônio é uma outra opção.
1: Você pegou essa teoria e foi embora mesmo, né? Por que
0: não? Nenhuma evidência real de uma entidade paranormal cometendo os assassinatos foi encontrada.
1: Também não tem nenhuma evidência falando que não foi um fantasma, porque é assim que funciona.
0: É, ok. Mas a disfunção da família Gruber pode ter atraído uma fonte do mal, como um espírito obsessor. E aqueles que viviam nas proximidades também podem ter desejado o mal para a família devido ao relacionamento incestuoso que acontecia ali.
1: Ah, mas o fantasma, eu acho que não precisa esconder a picareta depois, né? De matar todo mundo.
0: Eu, eu reconheço que eu nunca vi um fantasma cometer um assassinato. Cometer assassinatos múltiplos, assim. Eu reconheço sabe? que eu nunca vi um fantasma. Também. Ah, você tem razão. E por que, que ninguém nunca suspeitou da empregada? Da ex-empregada que foi embora? Ela o conhecia timing... o Time. Ah, foi seis foi meses antes, antes, não foi? Foi, foi seis meses antes. É, não... Mas ela conhecia bem o lugar. E ficou apontando dedos, sabe, por aí. Entendi. Ah, pode ser esse cara, pode ser aquele cara. Podia ser pra desviar a atenção dela.
1: É, bem, ou mal foi no dia que ela foi substituída, talvez, né?
0: É, talvez até ela não tivesse entrado lá e assassinado as pessoas, mas ela podia saber quem fez isso.
1: Uhum. Pra mim, isso tem muito cara de que... Deve ter sido realmente alguém que voltou da guerra uhum. e tava mal. Tipo, voltou mal, voltou sem conseguir trabalhar. E aí essas pessoas voltaram sem ter o que fazer... E não conseguem trabalho, volta traumatizado... E aí precisa de um lugar pra achar e começou a morar no sótão da família. Como se nada tivesse acontecido. É, uma das pessoas viu, uma pessoa de casaco militar, é, é, né? É,
0: a vitória
1: Eu tenho que dar uma pesquisada, mas se eu me engano, eu não sei nem se o exército tava legal naquela época, entendeu? Porque a Alemanha perdeu a guerra e... Se sim, fudeu. a
0: Alemanha era pós-guerra e a Alemanha tinha se fudido muito não, e, depois e, da Primeira Guerra, né?
1: E pode ser, eu tenho que dar uma olhada. Eu acho que tiveram que desbandar o exército, sim, sabe? Sim,
0: tiveram, tiveram, sim. Então, Foi uma no... das cláusulas lá do... Do
1: pacto do vagão do trem lá, que eu esqueci. Eu... Mas, então, assim, não fazia sentido encontrar uma pessoa com um casaco militar. Então, sim. às vezes, é um desses caras que tava com o mesmo casaco ainda, porque era o que tinha. E achou um lugar lá pra morar. Até que descobriram ele. O cara conseguiu... Faz sentido ele estar tá com o jornal de Munique, porque ele veio sim, de outro lugar. Sim, E aí ele foi descoberto, ou então ele cansou, ou então ele vivia na casa com a ajuda de alguém, porque tinha corda, né, sim, pra dar comida. é,
0: alguém... não parecia ser só uma pessoa que morava na casa, no, ou ficava nos arredores da casa. Parecia ser hum. duas pessoas.
1: Então, eu acho que realmente tinha alguém morando lá, podia ser um caso desse, e uma hora deu ruim e matou todo mundo, porque também era uma pessoa que voltou da guerra... Dó dói da cabeça, é, foda, né? é né? então.
0: Sim, concordo com você. Isso
1: aí, acabou o episódio então, gente.
0: Tchau, gente. Valeu. Uma das coisas chocantes que eu descobri quando me aprofundei nesse caso é que os assassinatos de Hinter Kaifak não foram um evento completamente isolado. Houve outros assassinatos brutais nesse estilo de invasão domiciliar em toda a Alemanha na mesma época. Então, eu me pergunto, será que alguns deles poderiam estar relacionados? Uma onda de crimes semelhantes aconteceu no período de 1919 a 1922, num raio de 16 km de Hinterkaifeck. Joseph Bartel foi um dos suspeitos do primeiro deles, um assalto a uma fazenda em Ebenhausen, a 16 km de Hinterkaifeck. Poucos detalhes são conhecidos, exceto que o dono da fazenda morreu por causa dos ferimentos na cabeça que ele recebeu depois de alguns dias.
1: Esse Joseph Bartle era quem mesmo?
0: Ele foi um dos suspeitos, ele era o cara que tinha fugido do manicômio ah, tá, e tá, tal. Tá. Três meses antes dos assassinatos de Hinterkaifeck, uma fazenda em Hagal, a 15 quilômetros de distância, foi invadida. Dois ladrões, usando máscaras, entraram na fazenda à noite e espancaram o fazendeiro. Sua esposa conseguiu escapar e pedir ajuda, fazendo com que os agressores fugissem. Uma reportagem de jornal menciona que eles também poderiam ter sido responsáveis pelos assassinatos de Hintra Kaifek. Dias depois dos assassinatos, a menos de 8 quilômetros de distância, Outro ataque ocorreu numa fazenda familiar isolada. Um velho fazendeiro morava lá com duas filhas e uma neta. Os agressores invadiram a fazenda enquanto os ocupantes iam para a cama, espancando o pai em seu quarto. As mulheres fugiram para o lado de fora da casa, mas foram perseguidas e atacadas também. Só a neta conseguiu fugir e pedir ajuda, e ela também foi a única que sobreviveu. Em 1920, cerca de 80 quilômetros a sudeste de Kaifach, um fazendeiro de 60 anos e a esposa foram espancados até a morte em suas camas. E cobertores, os cobertores que eles estavam usando para dormir, foram puxados sobre eles e o dinheiro foi deixado à vista, provando que, naquele caso, o roubo também não foi o motivo. Impossivelmente, o crime mais semelhante aos assassinatos de Hinterkaifeck, Três membros adultos da família Weber foram espancados até a morte em 1935. Maria Weber, de 44 anos, foi morta no quarto e teve seu corpo coberto com as roupas de cama, assim como a chará dela, né, a Maria Baumgartner, Empregado. a empregada. Sua mãe, Catarina, de 79 anos, e seu irmão, Richard, de 17, foram encontrados mortos no porão, também cobertos com panos de linho. O assassino ficou na casa após os assassinatos, cozinhando uma refeição e vasculhando a casa em busca de objetos de valor. No dia seguinte, ele foi à cidade local para tentar vender as vacas da família. E nós sabemos disso porque o assassino, o Ludwig Weber, foi pego e confessou. O Ludwig era jovem demais para ter cometido os assassinatos de Hintrkjofek em 22. Ele só tinha 12 anos naquela época. Mas é um assassinato muito, muito semelhante ao assassinato da família Gruber. Uhum. Em 1923, a fazenda Hinterkaifeck foi demolida, deixando em seu lugar um santuário. Todas as seis vítimas foram enterradas sem a cabeça, porque, infelizmente, os crânios foram perdidos depois de passarem por vários videntes.
1: Se não tivesse fantasma lá antes... Agora, agora
0: tem. Pelo menos seis. O mistério de quem assassinou os Gruber assombra a Alemanha há um século. Mais de 100 suspeitos foram entrevistados até 1986, quando o caso foi fechado. Em 2007, alguns estagiários da polícia alemã usaram técnicas forenses modernas para analisar as evidências restantes e descartaram todos os suspeitos, exceto um. Esse suspeito deixou parentes vivos e, portanto, a polícia alemã se recusou a divulgar o seu nome. Mas há quem diga que esse suspeito, que nunca foi eliminado, é o Lorenz Schlittenbauer. Eu quero agradecer ao nosso apoiador, o João Pedro Neves, por me lembrar, na semana passada, que esse caso estava fazendo aniversário de 100 anos. É um aniversário importante, Sim. né? E foi o momento perfeito! pro caso aparecer aqui no podcast. Então, assim, nossos apoiadores são demais. Ele
1: hackeou, ele descobriu o timing perfeito para dar uma indicação e é. realmente ela se concretizar. É. é um timing, é uma janela de tempo que nem eu conheço ainda. Quando que eu posso <risos> falar um episódio e você já não começou o próximo e você não tá interessada já em outra parada e aí o que foi sugerido, some para sempre.
0: Não, nunca some para sempre. Eu tenho a minha listinha, eu, eu guardo todas as sugestões, tá, gente? Mas obrigada aí, João. Sua sugestão foi, assim, assertiva. Ok. Quem matou a família Gruber? Alguém que eles conheciam? Alguém que eles não conheciam? Alguém que não era local? E por que eles foram mortos? Mataram até a criança de dois anos e a empregada que tinha acabado de chegar. Você acha que foi um crime passional? E o que levou o assassino a ficar brincando de fazendinha por alguns dias? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta o que você acha desse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.